0: Hur många har det... Så, så,
1: så. Hej och välkomna till det första avsnittet av Portal om siffror, en podd från Statistikmyndigheten SCB. Här ska vi försöka göra vårt bästa för att förenkla det många tycker är svårt med statistik och med siffror. Och försöka sätta allt det här i perspektiv så det blir lite lättare att förstå hur allting funkar. Dagens avsnitt ska handla om namn. Och mitt namn är Nissar Shakur. Och till min hjälp idag har jag från SCB, som jobbar med namnstatistik Margareta Karlsson. Hej! Och eh, På min andra sida sitter Agneta Carlqvist, som också jobbar med namn, fast på Skatteverket. Hej! Jag tänkte på en sak här... Eh, Margareta. Kan inte du börja berätta lite vad du gör på SEB med. För du jobbar med befolkningsstatistik, men namnstatistiken är en del av befolkningsstatistiken och du bara kan berätta ja, lite hur det funkar.
2: Mm. Eh. Ja, absolut. Jag jobbar ju med namnstatistiken och som du säger så är det en del av den befolkningsstatistik vi har på SEB. När det gäller namnstatistiken så baseras den på folkbokföringen, vilket är bra då att du är här Agneta så kan du berätta lite om det sen. Inom namnstatistiken så har vi två olika publiceringar. Den ena avser vilka namn som har givits till nyfödda respektive år, vilken är väldigt populär. Och sen har vi också statistik över hela befolkningen, vilka olika namn vi har i den. Då. Och då är det både förnamn, tilltalsnamn och efternamn. För de nyfödda är det tilltalsnamnet som vi, vi tar fram statistik för. Då. Och den brukar vara väldigt efterfrågad.
1: Och jag kan ju bara berätta att när det här avsnittet släpps, när ni kommer att lyssna på det, då har också SCB släppt statistiken för nyfödda barns namn för 2018. Och det släpps 31 Januari klockan 9:30. Mm,
2: det stämmer. Då kommer topplistorna där och det brukar vara många tidningar och journalister som hör av sig då.
1: Ja, det är så det är bara att knappa in på sb.se och gå in på namnstatistiken där. Ja, det tycker jag. Jag tänkte: om vi ska köra igång här. Vad är, vilken är den vanligaste frågan du brukar få om? Ja,
2: en av de vanligaste frågorna vi brukar få är hur många heter Glenn i Göteborg? För alla vet ju att alla heter Glenn i Göteborg, eller hur? Så det är en väldigt vanlig fråga.
1: Du vet ju varifrån den kommer.
2: Ja, inte för att... Eller
1: ursprunget. Ja, Ja. men
2: lite så. Jag är inte jättesportintresserad, men det handlar väl om lite fotbollsspelare i IFK Göteborg på 80-talet.
1: Ja, det var ju fyra stycken glennar som spelade i IFK Göteborg på 1980-talet.
2: Och då tänkte man väl kanske att det verkar som alla heter Glenn i Göteborg. Ja. Nu är ju inte så fallet i och för sig, men det kunde ju tyckas är som så kanske. Är som ja, lite drygt 200 bara. Okay. Så det är ju inte jättemycket. <laughs> Eller, men, men det är ändå en väldigt vanlig fråga. Ja, man undrar väl helt enkelt hur många det är.
1: Och just det så, med, med tanke på den frågan så tänkte jag om, om idrottsframgångar om de kan kopplas till att många får just ett namn, som glän, då?
2: Ja, om man tittar på just glän, så verkar det ju inte vara så, eftersom det inte är speciellt många som har det namnet faktiskt. Jag tror att i hela Sverige så är det kanske en 3000 män som har det bara. Så det har ju inte slagit igenom då. Det kanske finns andra namn som har slagit igenom, men... Jag hade ju
1: en Glenn på som på, mitt, på, mitt hög, på min högstadieskola mm, i Lund.
2: Var han bra på fotboll, tror jag.
1: Jag vet inte, han var två år äldre så jag vågar aldrig prata med honom.
2: Nej, det är ju så, man är livrad livrädd för dem. Men, uh, <laughs> I mean, even, det kan ju säkert vara så att, att uh, kända personer influerar föräldrar vad de ska ge sina barn för namn. Det är väl inte helt otroligt att det skulle vara så. Uh, som, uh, som Elsa till exempel för några år sedan som var ja, väldigt det var populär. Ja, det 2015. Mm. Och, ihåg det, Neta?
3: från Frost den ledsen. Ja, elsan.
1: precis.
2: Ja, vi antar ju att det var Frost till exempel som, som inspirerades inspirerade det där då, för att filmen Frost var ju samtidigt väldigt populär då när Elsa toppade listorna för nyfödda.
1: Ja, den Elsa gick ju som en raket och, mm. jag har ju sett filmen säkert hundra gånger med min dotter.
3: Elsa känns ju vara lite rätt årgång också för att bli populär igen. Mm, mm, och, jag tror det Så den det tillsammans med filmen har har gjort. Ja.
2: Och men, sen har vi också haft namn som Saga. Och då har ju vi tänkt att det var Saga Norén från tv-serien Bron som vi trodde var inspirationen där. Vi vet ju inte om det, alltså, men vi, vi gjorde det antagandet. Ja, i alla fall. Hon,
1: det där namnet gick ju. Och det gick ju faktiskt som en raket. För det gick ju från 21:a plats året innan till fjärde plats, tror jag det var. Mm. 2015.
2: Så visst kan. Kan man inspireras av kända personer oavsett om det är inom sportvärlden eller musikbranschen eller tv-serier eller så, såklart det tror jag. Helt klart. Nu har jag inget exempel på just någon sportprofil.
1: Sport, eh, men, ja. men vi har ett annat namn som jag tänkte på som är väldigt populärt nu. Och det är ju Vilket tänkte du på? Alicia.
2: Alicia, ja. Vi kan ah. det. Ja, Säger jag då. ja mm. exakt. Framgångsrik, vacker, trevlig, eller hur? Mm. Vad kan man inte inspireras av? Oscars ja. mm. Eller det. hur? Ja, det också. Hur stor som helst. Men, det... men du... om man tittar på pojkarna ja. däremot, där ser man inte riktigt likadana kopplingar. Men man såg att William har ju toppat i många år. Och då tänker vi Shakespeare, men det känns som en gammal koppling.
3: <ratt> 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 kanske det är det Kraft- fort. kanske? Ja, ja eller med det. Mm. Vissa namn tror jag bara kommer också. Ja, och så finns så kvar också, känns det som,
2: under en längre period.
1: Men en annan sak som vi har inom den här namnstatistiken det är ju att förutom att veta hur många som har namnet som förnamn och som efternamn och och hur många män och kvinnor som som har det här namnet som tilltalsnamn så kan man ju också se en genomsnittsålder på namn. Och och där kan man ju se en tydlig skillnad på vissa namn att... Att de kanske inte dör ut, men i alla fall att eh, de som har namnet bara blir äldre och äldre.
2: Ja, men lite så här. Alltså, vi kan ju ändå se på något sätt att eh, namn kanske ges till nyfödda när det är ens farföräldrar och morföräldrar som har de namn Att det går mm. i cykler istället. Så det är klart att då blir det ju så att ni, vissa namn har ju en lägre medelålder och andra har en högre medelålder. Och tittar man på på namnen som ligger på topp 100 de populäraste namnen då och då om man tittar på högst medelålder då är det namn som Inga, Birgit, Stig och Kurt men om man tittar på, på dem med låg, lägst medelålder då är det Vilma, och Livia, Liv, Liam och Oliver så det är helt olika typer av namn
1: då. Jag har ju kollat här, lägst nu vet jag inte om det är det namnet med lägst genomsnittsålder men det är i alla fall ett av dem mm. och det är ju Hayley ja ah. Kan du gissa hur, hur låg genomsnittsåldern är på det namnet?
3: Ja, men när du säger låg så säger jag sju.
1: Ja, det är jättebra gissning. Sex år. Mm. Superbra. Mm. Sen har ett annat namn. Tvärtom då. Syster. Hög genomsnittsålder. Mm.
3: Pappa hade en faster som hette det och farbror som hette bror. Så Nej, det är, vad roligt. Så det känns ju som att det är äldre, klart ja, äldre. 85 år. Mm. Men så tvillingpar. Syster och bror <laughs> hade varit perfekt. Eller? <laughs>
1: Du, jag tänkte på en annan sak också, för att eh, ni, ni pratade lite om eh, att namn går i cykler. Mm. Så när jag var liten och jag gick på grundskolan så hette de flesta Johan, Fredrik, Anders, Malin, Jenny, Anna. Det är ju nästan ingen som heter det numera, eller ingen som får det. De ja, det är många som heter det, men det är ingen, ja, det är inte
2: så många nyfödda som får det i sig. Um.
1: Jag kollade innan innan vi spelade in här hur många som fick det här namnet eller fick det här namnet, fick namnet Fredrik mm. förra året eller 2017 har vi ju mm. det var bara 12 stycken.
3: Så det var inte namn då heller. Ja i uh. hela Sverige mm.
1: och Malin också 12 Jenny fast inte ens med.
3: Fast Jenny är 70-talsnamn för mig. Det, det, det känns mm. som att det inte har kommit tillbaka. Mm. Nej, det har inte hunnit komma tillbaka. Om det gör det. Men
2: det, ja, det får man ju se i och för mm. sig.
1: Sen var det vissa namn som nästan hade bytt plats. Om man tittar 20 år tillbaka i tiden. Så här. Henrik för 20 år sedan. Över 200 som fick det namnet. Nu, 22. Henry, 26 för 20 år sedan. Över 300 idag. Mm. Stor skillnad, mm. eller? För 20
2: år
3: sedan tyckte man det var värsta gubbnamnet, eller hur? Men det ändrar sig. Jag hette ju Ebba som ett av mina andra förnamn. Och det skämdes man ju för när man gick i skolan. Men sen kom... Åh,
2: oh, det är jättepopulärt ett... ja, men då? det kom ju
3: en, en barnfilm, Ebba och Didrik. Ja. Sen vänder det. Ja, just det. Undrar om det gick likadant med Didrik. Ja, ingen aning. Jag har faktiskt inte kollat det.
1: Du, äh, era namn. Jag har ju faktiskt äh, kollat. Vet du hur, hur det står till med era namn? Man kan ingen, ju ha en aning i sig. Ingen har döpts till Agneta de senaste 20 åren. Ingen har döpts till Margareta de senaste 20 åren. Ja, då ska åren. jag
2: säga dig, Nisar, det är nog ingen som har döpts till Nisar heller i
1: och för sig. Så ja, vi är, väl så är det. lika
2: impopulära namnvis då. Det
1: är rätt skönt att ha lite unika namn. För jag tänkte just på det här med, med just med att många vill ha ett unikt namn till sina barn eller speciellt något som ingen annan har och att eh, om man då inte vill hitta på ett namn så kanske man vill stava ett namn på ett speciellt sätt. Sen kanske det uttalas på samma sätt. Och där vet jag att vi har en, en, ett namn här i Sverige som stavas på över hundra sätt.
3: Mm.
2: Ja, för Som du säger så är ju så att eh... Många väljer ett namn som inte är på vår topp 100-lista. Det verkar som att man vill ha, ha en mer unik önskan om namnsättningen. Då. Men om man inte har ett unikt namn så vill man kanske annars ha en unik stavning. som du säger. Och Vi har ju bland annat namnet Therese som jag tror du tänker på. Där har ju vi över 110 olika stavningar på det. Men där kan man ju ha H och E och axanger hit och dit. Så det, går, det finns många möjligheter att vrida och vända på den
0: stavningen. Slatan Ibrahimovic är Sveriges mest framgångsrika herrfotbollsspelare genom alla tider. 2005 fick han den första guldbollen, och sedan dess har namnet Slatan skjutit i höjden i popularitet. Fakt eller feeling? Nej, det stämmer inte. Sedan 2005, då Zlatan fick den första guldbollen, får ungefär fem barn varje år namnet slatan. Under 2017 var det till och med bara två som fick det namnet. Allt som allt finns det bara 208 personer i Sverige som har Zlatan som tilltalsnamn.
1: Ja, vad tyckte ni om Zlatan? Var det som ni trodde om namnet?
3: Jag blev förvånad. Jag trodde att det skulle vara fler som hade fått Zlatan sedan dess.
1: Jag också faktiskt. Mm. Å andra sidan har jag aldrig träffat någon som heter slätan.
2: Nej, inte jag. Jag hade, jag hade väl lite koll på den här statistiken- för jag har fått den frågan någon gång. Så jag visste att det inte var så många. Men vad säger man? Finns bara en slätan? Så är det. Nästan i och för sig. Ja. Eh,
1: namn är ju någonting som engagerar väldigt många. Och vi vet ju från eh, f- eh, tidigare att eh, underlaget till den här statistiken- det kommer från Skatteverket. Jag tänkte, Agneta, att du kan ju kanske- Berätta lite mer om eh, det här.
3: Mm. Eh, alltså när en, en baby är född så skickar ju då sjukhuset en anmälan till oss. Och då När vi har registrerat barnet och barnet fått sitt personnummer- så skickar vi hem en blankett för ifyllande av både för- och efternamn. Eh, och Så tar vi emot det och så tittar vi på namnen. och Jag har tittat lite runt så att det är ungefär en femtedel av 120 000 namn-, ungefär för namn då som vi tittar lite extra på
1: för Jag vet att det har kommit en ny namnlag mm. för några år sedan, va?
3: Ja, förra året, första juli.
1: Kan inte du berätta lite mer om den? Hur den skiljer sig mot den tidigare namnlagen?
3: Ja... Eh, det största förändringen tycker jag det är att alla hinder för upprepade byten är borttagna. Så att man får byta sitt förnamn och sitt efternamn hur många gånger man vill. Och, och hur många
1: och, gånger var det tidigare
3: ja, då var det, byta, då ja. var det till exempel När det gäller efternamn då kunde man byta till sin förälders efternamn en gång efter man fyllt 18. Och varje gång man gifte sig kunde man ju få ta sin makes eller makas efternamn. Ja. Och däremellan kunde man ta tillbaka det namnet som man hade innan man gifte sig första gången. Sen kunde man gå till patent registreringsverket och ta vissa andra namn också mot en, en avgift på 1800 kronor. Vilka namn är det man kan få ta?
1: För du pratar ju om efternamn nu.
3: Ja. I, ja, när det gäller då de, vad vi kallar för familjerättsliga namn så den nya namnlagen har liksom öppnat upp då för flera byten när det gäller familjerättsliga namn. Så att man har alltid rätt att ta de namnen som ens föräldrar ha, ha, bär eller har burit. Man kan göra ett efternamn, säga att pappan heter bosseförändringen, bo, så ja, eller busse för den delen, så kan man heta busseson eller bosdotter.
1: Finns det någon efternamn man inte får ta? Några som är
3: ja så alltså, 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 När det gäller familjerättsligt så ska man ju ha en relation att det ska vara föräldrar eller make för att få ta dem. Men sen så finns det andra grunder då, som vi kallar för administrativ. Och det, dels så har vi en lista på de namn som har mer än 2000 bärare. Så vi kollar det en gång per år. Och ja. de namnen, och det är ju typ alla sådant namn. Lindberg, Lindström, Lindgren, men även andra som Brink och Ögren finns med på den listan. De har inte längre namnskydd så betalar man 1800 kronor så har alla rätt att ta ett sånt namn.
1: Jag tänkte på en sak för jag har ju två barn och eh, när vi skulle välja namn till eh, våra barn så eh, fick vi en lapp i handen. Jag kommer inte ihåg var vi var någonstans men i alla fall den här lappen där, där skrev vi ner de här, vad de skulle heta och sen så och postar vi den lappen tror jag, i ett kuvert till Skatteverket. Vad
3: händer sen? Mm. Kanske
2: kom till dig, Agneta. Ja,
3: jag tror inte det. Eh, nej, alltså, vad, vad, man skickar ju till vår inläsningscentral så att de skannas och tolkas. Och sen så tittar vi på en, en del namn lite mer. Vi har ju lättare när det gäller efternamnen eftersom där ska ju mamman eller pappan oftast heta det eller äldre, syskon ska heta det som barnet vill ha som efternamn. Men ja, vi, ungefär vart femte förnamn tittar vi extra på. Och jag, jag försöker tolka statistiken hos oss då, och då är det ungefär tusen namn per år då av 120 000 namn som, som får avslag.
1: Men vad hur händer då? Upp då?
3: Eller ja, liksom, hur, hur hittar
2: ni dem ni vill kolla vidare på? För jag
1: tänker så här, jag tänker namnet kommer in det är en saftblandare i taket det börjar tjuta
2: mm. alltså kanske det är.
1: alla
3: rusar Kollar. Jag tänker vi kanske
2: inte titta på varenda namn så. Eller hur? Nej, utan de, de,
3: de vanliga namnen mm. alltså, som, som vi alla tycker är för namn, Anna-Maria mm, och alla mm. de du rabblar förut ja. i, i den klassen, de, de tittar vi ju inte extra på, utan det är ju mm. många av, av de andra då.
1: Men vad händer då när ni, när ni upptäcker det här namnet som...
3: ja skulle jag ha fått namnet Nisar till exempel då hade jag blivit, oj då var det en, var det, var det en pojke för, för, för mig lät det som ett flicknamn första gången jag hörde det och, och det är ju så där svårt om med utländska ja. namn. men Nej, sen men så, så pratar förstå. man ju med sina kollegor eh, man försöker ta reda på vad betyder mm. det och då kanske man ser att det här är ett, ett vanligt namn någonstans mm. och det låter ju inte konstigt på svenska heller och då så hade jag ju godkänt namnet det, det var det... bra för dig
2: nyss, låter inte konstigt. Det var skönt va?
3: Ja. <skratt> Nej, för ja. Vissa namn kan ju liksom ha någon betydelse på svenska och då, ja. då blir det Nej, absolut. lite svårare. Ja.
1: Mm. Jag hade ju tur, jag är ju inte född i Sverige så att eh, då kunde ju inte Skatteverket göra så mycket va?
3: Nej exakt, de som vindvandrar heter ju det de heter oavsett mm. hur olämpligt det skulle vara. liksom, att. Äh, ha, Har det ha något det?
2: olämpligt på, på lut så där?
3: Nej, inte direkt. Jag, 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 jag trodde jag hade ett, men det var ett falskt alarm. Så det, mm. Nej, så jag har inte. Men, nej, det nej. Var ju bra.
1: men det finns ju några namn som man inte får heta som förnamn.
3: Ja alltså själva reglerna då för förnamn vad vi, ska liksom, vad vi har att gränsa oss på då, det är ju att namnen inte får väcka anstöt hos, hos oss andra då och det får inte antas leda till obehag för den som ska bära namnet eller att det ska vara någon annan anledning olämpligt som förnamn och då är det dels det här med att det är, efternamn får inte förekomma men just sådana här sådana namn kan ju förekomma då om ena föräldern heter det. Eh, och sen så uttalet. Och sen språkkrav också. Att det ska vara i svensk normal språk eller namntradition. Men det är ju inte liksom, det är ju inte, det är ju inte det att vi inte godkänner utländska namn. För jag sa ju precis mm. att jag hade nog godkänt ditt namn. Men att det ändå ska vara. Eh, vi har ju de andra namnen som eh, Superfest, Jellyfish, eh, som vi har avslagit, eh, Anarkia. Ja, det finns många som vi ändå har avslaget som vi inte då tycker är enligt svensk. Nej, det tredje tyckte jag var i och för sig inte så bra. Men är... ja. <laughs> jag säger det inte.
1: Jag tänkte på det som Maggan tidigare berättade om. Att man försöker göra sitt namn mer unikt. Mm. Att man använder axanger- och försöker då förändra namnet gen- genom det här. Ja. Hur mär- märker ni det också ja, jag, på Jag har pratat med några
3: handläggare och de säger då att, att de tycker ändå att det är en hel del som vill ha lite mer originella namn att de är, är ganska fantasifyllda och, och liksom påhittade, gärna från tv-serier och filmer också. Och de tycker också att det är ganska många svenska föräldrar som väljer utländska namn och just det här med annorlunda stavning. Eh, och sen så också att det, de tror att det många gånger så är det de smeknamnet som Babysen hade när det låg i magen. För det är som Frö, knytet, Smultron, den typen av namn. Okay. Men det här med stavning tycker jag är också lite roligt för att eh, jag tror ju inte att alla har koll på när man klämmer in den akut eller gravaksang hur det förändra uttalet och särskilt då de akuta de som är liksom att betoningen ja. ska ligga där för jag vet att någon gång så har jag registrerat ett namn då skulle flickan heta Josefine. Mm. och jag tror ju föräldrarna tänkte att hon skulle heta Josefin ja. så det, det ser ju
2: också när vi håller på med namnsstatistiken då att man ser att axanger som jag tror att man vill uttala på ett annat sätt än vad de egentligen ska, det, tror, mm. det får jag en känsla av också mm.
1: För det ska vi också tillägga att vi klumpar ju ihop alla namn.
2: Ja, vi gör ju det i topplistorna. Och det är ju för att säga att eh, Margareta skulle vara väldigt populärt. Då. Och då skulle det stavas med T eller TH. Och då skulle de kanske hamna på plats ett och två. Och det är ju inte en sån statistik man vill ha när det är en topplist. Utan då vill man ju slå ihop olika stavningar av samma namn så att säga. Så i
1: topplistorna gör vi så för att få mer rättvis statistik. Eller vad man ska säga då. Ja. Men du, jag tänkte på det här med axanger. Om, om man har det här Josefine, om man tänker amen, jag tror att den här flickan eh, ska heta Josefin eller att det i alla fall ska uttalas Josefin. Har det hänt att ni har ringt upp föräldrar och, och frågat så här: ska verkligen den aksangen vara åt det hållet eller inte? Det tror jag säkert. Har att du vi, gjort det?
3: Jag har ju inte handlagt så mycket Nej, okay. rent själv men nu har jag ringt många gånger och frågat, frågat om saker hur föräldrar har tänkt och sådär där också absolut.
1: Det här superfast jellyfish. Mm. Har ni ringt upp då för att och vad hur i gudarna tänkte ni här? Det
3: är ett superbra
2: namn, det borde ni ha sagt jag till.
3: <laughs> jag tror faktiskt, du var inte så mycket att fundera på i det här fallet utan det klassar vi nog som olämpligt. Jag vet Men jag äh, det... en grej, jag tänkte ja,
2: Agneta, äh, vad heter det? vet du om det är många i vuxen ålder som ansöker om att byta sitt förnamn eller tilltalsnamn eller om det är främst ba- bebisar som man vill ge jo. de här lite roliga namnen? Nej, eller? även
3: de vuxna mm. har ju lite griller för sig. Det men det är ungefär 27 000 förnamsbyten som vi har per år. Mm. Eh, och vi har precis eh, lanserat en, en förnamnsbytestjänst för de över 18 år. Och det är ju också så är jätteroligt. Mest, alltså jag älskar statistik också mm. då. Men att det, vi har sådana som är... Var, var de älskar? Nu kommer vi gå Ja, 27, födda 27, 28, 29, 30 har vi alltså som använt e-legentimation och, och anden. Men mycket har det varit där då, för jag var inne och liksom sökte reda på att de hette Linnea med lakting just axangen över enhet ja, ja. och, mm. och ändrat ordningsföljd och, och lite sådana mm, saker som de antagligen reta sig på i hela mm. livet men inte riktigt vet hur de man ska vill göra. Man vill ha det som man själv vill ha det. Ja, ja. ja, det är bra. Så mm. att på två Ja, vi lanserade den i november och redan nu så är det fler ansökningar då via den här tjänsten än via blanket. Och då behöver man bara
2: ha e-legitimation eller hur funkar det? Eller... Ja, exakt. Mm. Mm. Och
3: sen så måste man betala, det kostar 250 kronor för alla typer av förnamnsbyten. Mm. Det är inte så farligt. Nej. och vill man bara lägga till eller ändra sitt tilltalsnamn så, så kostar det ingenting.
1: Mm. Mm. Jag tänkte på det här för jag läste i tidningarna för några månader sen kanske det var eller ännu längre sen tillbaka i t- att det var en flicka i USA som hade namnet ABCD, alltså ABCDE. Mm-hmm. hade det funkat i Sverige ja, alltså, hon var ju, blev ju lite för mig, ja, lite, lite retad ja, men när lite skulle åka, åka, åka ja. fly, flyga ett flygplan
3: tror jag alltså, ett, ett namn som består av bokstäverna A, B, C, D, E skulle vi nog inte godkänna jag tror inte det men, men det är ju sådär liksom, det, det måste ju ändå prövas då. Och det här är ju liksom mina, min, min uppfattning om mm. vad jag tror men just för det, det är ju ett namn som inte går att läsa liksom, utan. nej inte mm. nej.
1: Och vem är det som prövar det?
3: Ja, I första hand så är det ju handläggaren själv som prövar. Ja. Och när, när man känner att liksom, ja, men det, här var, det här var lite konstigt ja, men då börjar man ju med sina närmaste kollegor. Antingen har de hört talas om namnet innan eller inte. Eh, man tittar i liksom olika uppslagsverk och, och tar reda på betydelse av ordet. Eh, Sättet att ett namn får avslag,
1: vad kan man göra då som privatperson?
3: Ja, är man inte nöjd med vårt beslut ja. så ska man ju självklart överklaga det. För Eftersom namnlagen är så pass ny, den har ju bara funnits i ett och ett halvt år, så behövs det ju, alltså vi behöver ju få ny praxis och det får man ju genom överklagarna.
1: Och vem är det som sköter den överklagan då? Eller vart hamnar den?
3: Ja, det är förvaltningsdomstolen så att man, man skriver helt enkelt ett brev till oss. Bara säger, hej jag är inte nöjd med beslutet, därför överklagar jag det. Och det, det räcker den, Ja, det rör den och den. Och, och, och rör det ett barn så ska ju, och är det två vårdnadshavare så ska ju bägge vårdnadshavarna skriva under. Så skickar man det till oss och så skickar vi vidare till, till rätt.
1: Kostar det någonting?
3: Nej, det kostar ingenting.
1: Då är det bra. Alla ni som är lite missnöjda. Ni får väl nej. överklaga om och ni har är nu blir det kanske mycket. <laughs> nej, men det är
3: väl bra information. Ja, det är klart. Det. Jag kände ja, inte till det. Vi skickar självklart. ju överklagen här visningar vid varje avslag. Ja. Så, att det, det, det är så ni, gömmer, nej, liksom. ni Absolut,
2: öppnar ju det.
1: upp för det. Ja. Men vet du vad? Jag tycker att vi sätter punkt där och så tycker jag att eh, alla ni som lyssnar kanske kan välja Margareta eller Agneta eller Nissa Ja som det skulle vi förnamn. uppskatta mycket Så att vi kommer in på de här listorna. för det är ju bara sträck Nej vi finns ju inte ens med på listorna.
2: Nej det ska ju mycket till för att vi ska komma in på topp 100 det får man väl säga i och för sig ja, Men varför inte? Vi kan chansa eller satsa på det här, kanske
1: Och nu över till Julia Olderius som har träffat två stycken personer på stan i Stockholm som ska svara på lite frågor kring namnstatistik
0: Det heter Stockholms universitet det här? Eller, eller, ja, det är det, ja. Vi befinner oss nu på Stockholms universitet tillsammans med... Toste. Och? Joel. Och nu ska ni få gissa statistik runt namn. Anna är det vanligaste tilltalsnamnet bland kvinnor i Sverige. Hur många heter egentligen Anna? Toste? 350 000. Joel? Mindre. Det korrekta svaret är mindre. Den exakta siffran är 000, nej, 101 050 stycken. 10 till? Till Joel. Nu över till andra frågan. Det vanligaste tilltalsnamnet för män är Lars. Vad är medelåldern för det som heter Lars i Sverige? Joel. 35. Toste. Mer. Det korrekta svaret är mer. Den exakta siffran är 62,3 år. 1, 1. Tredje frågan. Andersson är Sveriges vanligaste efternamn. Hur många heter Andersson? Toste. Då får jag i alla fall vara med 300 400 000. Joel. Jag säger mindre. Det är mindre. Korrekta svaret är 234 094. 2-1 till Joel. Här kommer fjärde frågan. Lindberg kommer på sjuttonde plats bland vanligaste efternamn och är flest bland de som inte slutar på son. Hur många Lindberg finns det i Sverige? Joel? Uh, 150 000. Toste? Mindre. Mindre! Det korrekta svaret är 27 269 stycken. 2-2, det här är jämnt alltså. Nu är den avgörande frågan, fråga 5. Vad är medelåldern för det som heter Ebbot, Toste? 68. Jag Säg nog mer. Det korrekta svaret är 4,2 år. Så korrekt! 3-2 till. Toste. Woo! Ja. Hur många är det till Toste då? Ja, det får du gissa på Joel. Um, det kan inte vara många. Inte det har, har du sagt det till mig? Ja, det kommer jag inte ihåg i så fall. Men jag ser väl en uh, hundra kanske. Toste, är det fler eller färre? Nej, färre tror jag. Det ska vi söka här i Statistiska centralbyråns namn Det är 47 stycken som har Toste som tilltalsnamn. Ja, det var
1: Visst var de duktiga? Jobbar man inte med statistik varje dag så kan det bli supersvårt.
2: Ja, det är inte lätt att veta det. Så att, ja, bra gissningar, hur som helst.
1: Absolut. Eh, tack för att ni ville lyssna på det här avsnittet som handlade, handlar om namn och namnstatistik. Och eh, jag tackar dig, Agneta Karlqvist för att du var med.
3: Tack, Det
1: Och dig också, Margreta.
2: Tack. Margareta. Jag antar att jag dyker upp nästa gång också.
1: Det gör du faktiskt. Vad roligt. Nästa mm. Avsnitt kommer handla om kärlek. Det kommer ju släppas. Till viss del nå- kanske, ja, ja. Till viss mm. del. Det kommer ju släppas någon gång kring Alla hjärtans dag. Så det kommer handla om Alla hjärtans dag, lite grann. Mm. Om allt som har med Dock inte den göra. perfekta
2: presenten i och för sig. Men Nej, eh,
1: inte det. Men vi får så, fundera på det där, kanske. Ja. Så tack för att ni lyssnade och eh, SBS-podd på Tal om siffror finns där poddar finns.